0: Und da habe ich dann irgendwann angefangen, Kalorien zu zählen. Und ich würde sagen, das war so der Punkt, wo, wo es dann wirklich, wirklich krankhaft wurde, also in eine wirkliche Essstörung rutschte, weil dadurch habe ich dann echt nochmal sehr viel abgenommen, wo es dann auch in einem echt krankhaften Untergewicht war. Und ich glaube, da hätte mir so ein Arschtritt in Anführungszeichen echt geholfen. Also zu dem Zeitpunkt hätte ich sozusagen, glaube ich, noch ein bisschen wachgerüttelt werden können,
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Laufen wir schon? Natürlich laufen wir schon. Wir laufen schon.
1: Ja, wir laufen schon. Das
2: ist ja spannend. Ja, ich äh, freue mich auf die Folge heute, weil es, glaube ich, um ein Thema geht, was viele unserer Hörer und Hörerinnen sehr interessiert, weil Triggerwarnung, es geht um das Thema Essstörung Und äh, auch wenn natürlich jetzt, glaube ich, nicht so viele mit Essstörungen zu kämpfen haben, aber kennen das viele, mit ihrem Gewicht unzufrieden zu sein, einen sehr starken Fokus auf ihr Essverhalten zu haben. Und deshalb, glaube ich, werden da viele auch sehr interessiert sein an der Geschichte von Charlotte, die
1: heute zu Gast ist. Genau. Und weißt du was? Ich habe mal gedacht... Dieses Thema Essstörung, das hat uns beide ja zusammengebracht, weil ähm, du mich damals gefragt hast, hast du Lust zum Thema Essstörung auch was in der Hochschule zu erzählen, deine Expertise zu teilen und für die Studierenden auch für Fragen da zu sein, was heißt das denn, zur Essstörung zu beraten? Genau, darüber sind wir, haben wir uns kennengelernt. Stimmt, das ist, ne? ja, ist ganz cool, irgendwie... habe ich noch
2: gar nicht dran gedacht. Aber... Ja, genau. Ohne dieses Thema würden wir gar nicht zusammen hier sitzen. Richtig, Vorfeld.
1: hast du recht. Ja. Aber
2: im Vorfeld habe ich natürlich auch schon gedacht, du bist ja Expertin seit vielen Jahren für das Thema Essstörung. Ja. Wie geht's dir denn damit, dass wir heute genau dieses Thema im Podcast haben?
1: Ich finde es total super. Ich finde es gut. Ich habe schon ein bisschen darauf gewartet und dachte, irgendwann früher oder später wird es kommen, weil das ist so, liegt so oben auf. Es ist ja so viel Thema, auch gerade bei Studierenden ist es so ein großes Thema, egal um welche Essstörung es auch geht. Deswegen finde ich das total toll, dass Charlotte heute hier ist. Und das finde ich besonders toll, auch nochmal mit einem anderen Blick drauf zu gucken. Wie lebt jemand mit einer Essstörung oder wie packt es auch jemand, da wieder rauszukommen? So, ne? ja. Genau. Ich bin gespannt, Sven.
2: Was wir, glaube ich, beide immer ganz wichtig finden, natürlich auch so den Menschen hinter dem Thema kennenzulernen. Ja. So, und, äh, Deshalb, vielleicht magst du einmal anfangen, so ein bisschen zu erzählen, was du für ein Mensch bist, was dir wichtig ist, damit unsere HörerInnen dich so ein bisschen vielleicht auch kennenlernen.
0: Ähm, genau, also ich bin 20 Jahre alt und habe einen Bruder. Also ich bin in so einem richtig warmen Umfeld eigentlich äh, groß geworden und ich ähm, war in der Schule immer irgendwie Klassenbeste und äh, ja, von Anfang an mich echt auch viel sozial engagiert und war irgendwie ja, überall beliebt und kam überall gut an. Ich war echt so super gefestigt in mir und ähm, genauso meine große Leidenschaft ist so das Reiten immer gewesen und genau, also ich hatte auch so meine ganze Jugend über echt immer gute Freunde und äh, habe das auch immer total gelebt, sage ich jetzt mal, also viel mit Freunden gemacht und äh, und jetzt bin ich 20 und sitze hier und studiere Psychologie.
1: Ja, war das schon immer dein Traum, das jetzt zu studieren, Psychologie zu studieren?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich wusste bis Ende meines Abiturs auch echt gar nicht, was ich machen will und äh, hatte mir dann so drei Richtungen ausgesucht und äh, war dann auch erstmal im Ausland. Ähm, genau, ich habe mir überlegt, gut, ich kann es irgendwie nicht wissen, ob es mir gefällt. Deswegen also grundsätzlich hört sich das super cool an und ich probiere es aus und es ist wirklich total mein Ding. Also wirklich, das Studium ist echt toll. Also mhm.
1: genau. Und sag mal, irgendwann, wenn es dann um das Thema Essstörung geht und Probleme mit dem Essen haben, wenn du dich so zurückerinnerst, wie hat das bei dir angefangen, dass es schwieriger wurde für dich mit dem Thema Essen, Figur, Gewicht? Was würdest du sagen, wo, womit hat es angefangen?
0: Ja, also ich glaube, so wichtig zu sagen ist ja eigentlich immer, dass eine Essstörung jetzt nicht von alleine kommt oder wenn man sich das irgendwie aussucht. Oder es ist ja irgendwie wichtig zu sagen, dass es irgendwo im Leben so ein, Defizit gibt Und das ist ja häufig so ähm, das Gefühl von Getr äh, Kontrollverlust und fehlender Sicherheit ähm, oder halt auch so was den Selbstwert angeht, ein geringer Selbstwert. Und ich muss sagen, dass ich das in meiner Jugend immer absolut hatte, also diese Sicherheit, Kontrolle. Und meine Eltern haben auch immer von Anfang an mir so beigebracht, so ja, wenn dich was stört, dann kannst du es ändern und dann kannst du was machen. Und das hat für mich immer super funktioniert. Und genau bis zu einem gewissen Zeitpunkt war ich da auch absolut dadurch auch absolut selbstsicher in mir. Und ähm, genau, wie gesagt, in der Schule passierte das alles so, dass es mir zu viel und so. Und ich habe dann eine Klasse übersprungen und da war ich so, ich glaube, 16 war ich da. Und äh, genau da fing es dann so ein bisschen an, dass ich merkte, okay, Schule ist jetzt nicht mehr so, dass es mir alles zufällt. Ich muss irgendwie was dafür tun. Dann ähm, habe ich auch viel ähm, in der neuen Klasse mit Jungs rumgehangen. So. Und man muss sich vorstellen, die waren halt voll pubertär wirklich. Und dann hat man auch immer so Sätze mitbekommen wie, oh, die ist aber fett geworden und also das haben die nie zu mir gesagt, aber das hat sich total in meinen Kopf reingebrannt. Und ich weiß auch, weil ich heute noch mit denen befreundet bin, dass die das natürlich nicht so meinten. Und die sagen jetzt auch heute, ähm, ja, da waren wir in der Pubertät so. Aber trotzdem, das ist was, was sich total bei mir eingebrannt hat. Und genau, dann ging es irgendwie aufs Abi zu. Ich merkte, so meine Leistungen waren jetzt nicht mehr von alleine so gut. Und ich habe mir selber total viel Druck gemacht. Und ähm, Genau dann haben sich meine Eltern getrennt. Das war für mich so das allererste Erlebnis. Also wie gesagt, ich war immer so, okay, wenn mich was stört, dann kann ich es ändern. Das war das erste Erlebnis, wo es so war, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, das ist was, da kann ich nichts dran ändern. Es ist so, ich muss es akzeptieren und es ist super blöd. Oder aus diesen ganzen Komponenten kam so dieses Gefühl fehlender Sicherheit. Also die Stabilität war irgendwie nicht mehr da und ich weiß noch so... Dass ich dann plötzlich mit meinen Freunden saß und mir darüber Gedanken gemacht habe. Also, ich war immer die lauteste, immer die lustigste und bekannt dafür, irgendwie peinliche Sachen zu machen. Und ähm, genau, also, und dann saß ich da und habe plötzlich darüber nachgedacht, hm, wie kommt das denn jetzt, wenn ich lache oder so. Und das war wie so ein Schleier, also plötzlich so total verkopft. Ja, also es war nicht mehr so leicht und locker, wie ich das so, wie ich immer war in meiner Jugend. Ich kann mich so daran erinnern, dass ich damals auch irgendwie ein bisschen unfrieden mit meiner Figur war. Ich war echt nie übergewichtig oder so. Es war immer. Ganz, ja, aber ich habe mich irgendwie so träge gefühlt, was wahrscheinlich dann auch irgendwie hormonell dann in der Pubertät so war. Ja, das hat mich aber total gestört. Und ich war schon immer so ein perfektionistischer Mensch eher, der sich selber viel Druck gemacht hat. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich esse jetzt kein Weizen mehr. Und das war zuerst, also auch als meine Familie das mitbekommen hat, die fanden das jetzt nicht cool oder so, aber die haben mich da unterstützt, weil war ja auch nicht klar, worauf das hinausläuft. Und am Anfang war das auch noch in einem Rahmen, sage ich jetzt mal, Genau, es war schon eine Einschränkung, muss ich sagen. Aber mich hat das sehr gepusht zu dem Zeitpunkt, weil es irgendwie sowas war, wo ich so meine Disziplin reinstecken konnte und irgendwie wurde ich auch dafür bewundert so. Und ähm, genau, dann ging das so weiter, dass ich mir irgendwie überlegt habe, gut, ich will jetzt auch Vegetarierin werden und ähm, ich esse jetzt auch nichts Süßes mehr. Und dann habe ich innerhalb eines Jahres, glaube ich, zwölf Kilo ungefähr abgenommen und ähm, wurde dafür auch echt super bewundert. Also ich habe von allen Seiten irgendwie es ist auch nicht von zwei, drei Seiten gekommen, sondern wirklich aus allen Seiten so, ja, boah, wie hast du das geschafft und kannst du mir jetzt mal sagen, Leute haben mich über Instagram angeschrieben, du, ich habe gesehen und also gerade vor dem Hintergrund, dass mein Selbstwert auch so im Keller war, das pusht einen natürlich enorm und dann im Zusammenspiel mit, oh, du bist so diszipliniert und oh mein Gott, wie schaffst du das? Und mein Perfektionismus wurde wieder total genährt dadurch, aber ähm, genau dadurch, dass ich irgendwie dann so mitbekommen habe, dass ich irgendwas habe, was andere haben wollen und es aber irgendwie niemand hat. Also es ist schon was, was sehr Besonderes geschafft habe in dem Sinne. Wenn man sich das jetzt mal objektiv anschaut, dann ist es ja irgendwie, hat es ja auch einen Grund, warum es nicht so viele Leute schaffen, einfach weil es krankhaft ist, sage ich jetzt mal. Und man muss dazu sagen, dass wenn man sich so einschränkt, man redet sich das immer schön so unter dem Motto, okay, Disziplin und so weiter, ich mag das. Und irgendwie tut es mir gut und so diese Ernährungsform. Wenn man sich so da einschränkt, dann ist es halt irgendwie auch nicht mehr gesund für den Kopf, wenn man sich so viel Stress macht. Ja, und dadurch habe ich dann irgendwie total die Angst entwickelt, wieder zuzunehmen. Also es ging gar nicht darum, weiter abzunehmen, sondern eigentlich eher darum, wieder zuzunehmen, weil ich dann halt diese Figur, für die mich alle bewundern, oder halt diese Abnahme, nicht mehr gehabt hätte. So. Und dadurch ähm, habe ich mich dann immer weiter eingeschränkt. Also ich kann mich erinnern, wenn, wenn ich mit Freunden irgendwie Essen war, dass ich, wenn andere eine Pizza gegessen haben, beim Italiener ich mir eine Tomatensuppe bestellt habe oder so. Und dann teilweise, also es ging schleichend, muss ich sagen. Also dann habe ich auch teilweise echt tagsüber dreimal das Gleiche gegessen. So einfach, weil es für mich sicher war. Es war jetzt gar nicht mal irgendwie, dass es besonders wenig Kalorien war, sondern es war einfach ein Essen, wo ich wusste, okay, davon nehme ich nicht zu. Und darum ging es mir. Und ähm, genau, so ging das dann irgendwie so ein bisschen weiter. Also ich muss sagen, dass ich echt so mit meinen Freunden und so, echt total eingeschränkt war. Also es ist nicht, dass ich irgendwie Sachen oder Situationen vermieden hätte, aber ich habe das halt, also es ist halt eine Ausrede zu sagen, okay, ich esse keinen Weizen, ich kann das nicht essen so. Und dadurch musste ich es dann auch nicht essen und es war halt so eine Ausrede, die man irgendwie vorgeschoben hat immer. Genau, so, so ging das dann irgendwie immer weiter und dann bin ich ja ins Ausland gegangen und da habe ich dann irgendwann angefangen, Kalorien zu zählen und ich würde sagen, das war so der Punkt, wo, wo es dann wirklich, wirklich krankhaft wurde, also in eine wirkliche Eisstörung rutschte, weil dadurch habe ich dann echt noch mal sehr viel abgenommen, wo es dann auch in einem echt krankhaften Untergewicht war. Und ich glaube, da hätte mir so ein Arschtritt in Anführungszeichen echt geholfen. Also zu dem Zeitpunkt hätte ich sozusagen, glaube ich, noch ein bisschen wachgerüttelt werden können. Aber es hat echt niemand was gesagt. Also ich weiß nicht, wieso, weil man hat es man ja schon gesehen und es wurde ja auch krankhaft und es wusste ja irgendwie auch jeder. Da wundere ich mich bis heute irgendwie, warum da nie so jemand an mich herangetreten ist. Aber man muss dazu sagen, dass man einfach in der Zeit so in seinem Film ist, man redet sich das so sehr selber schön, dass ähm, man das ja selber will und dass einen das erfüllen würde, so zu leben und so diszipliniert zu sein. Und das pusht einen ja irgendwo auch. Was eigentlich so dahinter steckt, ist ja dieses Defizit von der, also keine Sicherheit zu haben, keine Stabilität im Äußeren, keine Kontrolle und keinen Selbstwert. Und man schafft sich durch die Erstörung eigentlich so eine, Parallelwelt, sage ich jetzt mal, wo halt eigene, also es ist ja wirklich eine Parallelwelt, wo eigene Gesetze, eigene Regeln gelten, wo dann diese ganzen Gefühle irgendwie wiederkommen von Kontrolle, von Sicherheit und Stabilität, einfach weil man sich nach irgendwelchen Gesetzen, sage ich jetzt mal, richtet, kriegt man dieses Gefühl von ich kann was und ich kann was ändern sozusagen, ja wieder in dieser Parallelwelt. Aber wenn man sich das jetzt mal objektiv anschaut, dann ist es ja so, dass es einem für die reale Welt so gar nichts bringt. Also mein Selbstwert, meine Kontrolle und meine Stabilität in der normalen Welt sind ja dadurch nicht irgendwie wieder da. Ja, das finde ich immer wichtig irgendwie so zu erklären, weil viele verstehen das, glaube ich, nicht. Oder es kursiert ja auch immer so, oh, die hat ein bisschen zu viel GNTM geguckt oder ich weiß nicht. Also es kommt alles durch Social Media und so. Natürlich, das muss ich auch sagen, Social Media spielt eine große Rolle, weil, also ich merke das sogar jetzt noch, dass ich auf Instagram total vielen Leuten folge, die alle eine perfekte Figur haben und, Irgendwann habe ich dann mal überlegt, wie viele von meinen Freunden oder in meinem Umfeld so eine Figur haben. Und dann ist mir auch echt so aufgefallen, eigentlich niemand. Und das muss man sich halt wirklich mal vor Augen führen, was das für, ein, für eine krasse Welt ist auch, oder was das für ein Bild vermittelt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sowas aufschlaggebend wäre. So, aber das pusht es auf jeden Fall.
1: Und mal, nochmal zurück ähm, zu Social Media. Das finde ich auch total toll, wenn ja. wir da gleich nochmal weitersprechen. Viele mh, Betroffene erzählen ja, dass sie so wie so zwei Stimmen im Kopf haben. Ja. Die Stimme der Essstörung und die Stimme der Vernunft, sage ich jetzt mal. Ja. Kennst du das auch? Hattest du das auch?
0: Da habe ich auch ge mir Gedanken darüber gemacht, wie ich das erkläre. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass wie in der Schizophrenie zum Beispiel, dass man irgendwie Stimmen hört. So ist es ja nicht. Aber man muss schon sagen, dass ähm, man hat ja immer so Tendenzen. Also es sind in dem Sinne ja schon meine eigenen Gedanken, wenn ich denke, okay, das lasse ich jetzt mal einfach weg oder das esse ich jetzt mal einfach nicht. Ich meine, das ist dann ja schon Charlotte, die das denkt. So. Aber Fakt ist ja, dass wenn ich die Erststörung oder wenn die nicht existieren würde, dann würde ich das ja nicht denken. Also es ist ja schon irgendwie die Erststörung, die, die diesen Gedanken auslöst. Aber es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie jemand sitzen würde und sagen würde, Charlotte ist das jetzt nicht, sondern das bin ja schon ich. Aber ich verhalte mich im Sinne der Erststörung. Also man könnte so, so sagen, dass da, dass da jemand ist, der mich überwacht sozusagen oder der bestimmte Anforderungen an mich hat. Und ich versuche, um jeden Preis dem gerecht zu werden. So. Und es ist wichtiger als alles andere. Also wie so ein Herrscher vielleicht könnte man das ausdrücken, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie Stimmen hören würde, die, die einem befehlen würden, was man machen soll. also
2: Das ist so ein bisschen dann die andere Seite auch dieser Kontrolle, dass es einerseits Sicherheit, Stabilität gibt, auf der anderen Seite aber auch immer ein Druck damit äh, verbunden genau, ist. Also so,
0: genau, man könnte es sozusagen so als, als jemand ansehen, der einem Führung gibt, also mhm. so jetzt ist es übertrieben gesagt, aber wie so eine ja, Erzieherin oder wie so eine mhm. Mutter, also <lacht> natürlich nur die, nur die Seite, die einen sozusagen befiehlt, weil man muss sich ja überlegen, so viel Gutes tut es einem mhm. ja nicht. Also,
2: wir kennen ja ganz häufig bei psychischen Störungen, wenn wir an Depressionen denken, dass da von Anfang an ein ganz starker Leidensdruck mit verbunden ja. ist und deine Schilderung klingt ja so, dass du in den ersten Monaten oder Jahren ja. da auch für dich erstmal viele positive Folgen auch fast so ein ja. Hochgefühl, oder also, habe ich das richtig? Auf jeden gehört? Fall, also
0: das war so so eine Sparte, wo ich halt wirklich so meine ganze Disziplin, meinen Perfektionismus reinstecken konnte. Und damals war ich ja auch noch nicht im Untergewicht, sodass es von außen halt auch noch so, konnte ich es als, ja, so ein, so Leben, so ein Lebensstil titulieren einfach. Ähm, obwohl es ja schon irgendwie ein bisschen Leidensdruck mit sich brachte. Aber ich habe mir gesagt, okay, diese Einschränkung, das weiß ich noch, ich habe mir, oder habe es auch anderen gesagt, diese Einschränkung kann ich in Kauf nehmen dafür, dass ich dann die Ergebnisse davon habe. Also so eine gute Figur, Anerkennung von außen und irgendwie mich besonders gesund zu fühlen. Und ja, also ich weiß nicht, das habe ich mir selber dann auch eingeredet. Also.
1: Ähm, hört sich ja auch so an. Also es ist ja Fakt, dass eine Essstörung äh, ein Lösungsversuch ist für die Themen, die dahinter ja, sind. Ja, so ein Werkzeug äh, sozusagen. Genau. Und was aber auch einen Suchtcharakter hat. Das heißt, du hast es so schön auch beschrieben, wie so, da gab es was, woran du dich festgehalten hast und irgendwann ist es so zum Selbstläufer geworden. Ja. Und die, eigentlich hat es dann über dich Kontrolle übernommen und Du hattest aber das Bedürfnis, eigentlich die, die Kontrolle zu haben und dann hat es, ist es umgeswitcht, richtig? Ja,
0: jemand anders. Also ist ja auch, sage ich jetzt mal, erleichternd, wenn man selber die Kontrolle nicht hat, muss es ja nicht unbedingt man selber sein, der dann die Kontrolle wieder übernimmt, sage ich jetzt mal, sondern ähm, es geht ja auch, dass jemand anders sozusagen einem sagt, was man machen soll. Und mhm. äh, dann ist es halt nicht die Kontrolle, die man selber hat, aber jemand anders. Und das ist ja auch Führung in dem Sinne, Sicherheit. Mhm. Wenn ich weiß, okay, da ist jemand, der mich leitet. so mhm.
1: Und wie bist du auf die Idee gekommen, einfach aufzuhören, äh, normal in Anführungsstrichen zu essen?
0: Also ich glaube, das war also da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, weil das wusste ich nämlich auch irgendwie gar nicht mehr am Anfang. Ähm, ich hatte eine Mitschülerin, die, ähm, also die hat dann nachher auch eine sehr, sehr starke Erschöpfung entwickelt. Und die hat halt gesagt, dass sie äh, glutenintolerant wäre und deswegen kein Weizen essen würde. Und da habe ich mir gedacht, okay, das versuche ich jetzt auch mal. Und äh, genau das ist irgendwie dann wieder Social Media da ist es ja jetzt auch so ein Trend, irgendwie, ja, Weizen, es gibt ja auch so Bücher, ich glaube, es ist so ein amerikanischer Autor, der darüber schreibt, dass Weizen so schlecht sein soll. Und ähm, ja, ich dachte mir, so kann ich ja einfach mal ausprobieren. Und da sieht man, was sowas halt irgendwie auch auslöst. Also so einfach so eine Idee, die man so als Jugendlicher irgendwie so mitbekommt in Social Media und sich denkt, okay, das versuche ich jetzt auch mal. Und ja, also ich weiß nicht, mhm. das ist irgendwie Wahnsinn, finde ich, wenn man so darüber nachdenkt.
2: Hast du denn eine Idee, warum das das Thema Essen ist? Weil du beschreibst letztendlich so, so die Ursache, äh, ist so ein bisschen ja wirklich so diese Umbruchssituation, äh, in eine andere Klasse zu kommen, äh, die Eltern trennen sich. Also das heißt, dass ja vielleicht auch andere erleben. Und was ich immer ganz spannend finde, nicht jeder entwickelt eine schon, sondern manche ja. werden vielleicht depressiv, manche trinken irgendwie mehr. Mhm. Hast du für dich eine Erklärung, warum das bei dir, also warum du das irgendwie über das Thema Essen kompensiert hast?
0: Irgendwie, also ich bin ja ziemlich groß und... Ähm irgendwie hatte ich immer schon, das, dadurch, dass ich körperlich auch immer schon viel, also das war auch ein Grund, warum ich dann die Klasse übersprungen habe, nicht nur meine Leistung, sondern auch, dass ich einfach körperlich und mental schon weiter war als meine Mitschüler. Ich war immer so die Größte und ich habe mich irgendwie auch so, wenn man sich dann die Jungs anguckt, die dann ja irgendwie noch total klein sind, so mit 15 und so, ich habe mich immer so ein bisschen massig und zu viel so gefühlt, auch weil ich ja auch ziemlich so extrovertiert war und immer präsent war und so. Und irgendwie... Ähm, ja, so körpermassig zu viel, obwohl ich ja nie übergewichtig war oder so, aber einfach im Vergleich jetzt zu anderen. Und ähm, ja, weil zu dem Zeitpunkt war ich in meinem... Ho also habe ich halt auch beim Sport gemerkt, dass ich mich so träge gefühlt habe und ja, einfach weil ich, glaube ich, in dem Ta zu dem Zeitpunkt auch irgendwie körperlich unzufrieden war mit meiner Figur. Und ja, ich hatte damals auch einen Freund, mit dem ich ziemlich viel gegessen habe, muss ich sagen. Aber ähm, und vielleicht auch dadurch ein, zwei Kilo zugenommen habe, aber jetzt nicht, nichts, was irgendwie gravierend wäre. Oder ich weiß von vielen, dass das einfach in der Pubertät so passiert und so ist. Und ähm, ja.
1: Ja, und Essen ist ja auch so ein Lifestyle. Man kommt auch zusammen ja, und es genau. läuft viel über das Thema Essen. Man sitzt zusammen in Familie, Versorgung und so ja. weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn dann die Eltern sich trennen, ähm, du ja schon auch in der Pubertät bist und jetzt nicht mehr so so ganz klein bist, ne? aber ja. gleichzeitig, dass ja ein Thema ist, was dich beschäftigt. Ich habe mich gefragt, mal angenommen, die Essstörung wäre nicht passiert. Was hätte dann anstelle dessen Gutes passieren müssen, damit du nicht auf das Thema Essen zurückgreifst? Hast du eine Idee?
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir gewünscht hätte, dass meine Eltern mich irgendwie mehr unterstützt hätten oder so, weil die waren auch, selbst als sie sich getrennt haben, immer noch sehr präsent bei mir und meine Mutter hat echt darauf geachtet, auch dass wir zum Essen zusammenkommen und sie so einmal oder zweimal am Tag irgendwie auch als, als Familie, die also ohne meinen Papa, aber der war vorher auch eh in den Essensituationen selten da, so, weil er viel gearbeitet hat. Und Also wahrscheinlich war das so ein Zusammenspiel aus mehreren Komponenten, die es dann gemacht haben, dass mein Selbstwert gefallen ist. Durch den fehlenden Selbstwert konnte ich mir selber die Sicherheit nicht geben und selber die Kontrolle nicht über was Gesundes herstellen, sozusagen, oder ich glaube, Leute, die sich einfach nicht so viel Gedanken machen, die leben das einfach durch, so, die sagen sich, okay, ich fühle mich jetzt nicht so gut, aber ich habe überlegt, warum fühle ich mich nicht gut, was sind die Auslöser dafür, was kann ich ändern, wie kann ich tätig werden, so, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit einfach Persönlichkeit, dass man irgendwie so verkopft ist oder sich halt mhm. viele Gedanken macht, zum Beispiel mein Bruder, der ist das komplette Gegenteil, also der kommt so gut durchs Leben und ist auch so gut in der Schule und trotzdem, und da bin ich manchmal echt neidisch, dass der sich so wenig Gedanken macht. Also das würde ich auch gerne können, muss mhm. ich sagen. Also
2: du hast gerade so das Thema ganz kurz Essenssituation zu Hause erwähnt. Ja. Also ich weiß von Betroffenen, dass das immer ein ganz großes Thema mhm. ist, gerade in der Pubertät mit den Eltern irgendwie am Armutstisch zu sitzen oder am Mittagstisch und dann zu sagen, oh, das möchte ich nicht oder ich möchte heute nichts essen. Wie war das bei dir? Also da weiß ich auf jeden Fall viel mir drauf, dass es eigentlich ein ganz konflikthaftes Thema ist, weil die Eltern natürlich ja. sich da auch noch mal anders verantwortlich fühlen als jetzt vielleicht Freunde. Wie war das bei dir? Wie sind deine Eltern damit umgegangen?
0: Am Anfang war das ja noch gar nicht so extrem, so als ich noch in der Schule war. Richtig entwickelt oder richtig schlimm und zwanghaft wurde es ja wirklich erst, als ich angefangen habe, Kalorien zu zählen. Ähm, davor lief das immer so mit und ich habe mich natürlich stark eingeschränkt, aber ich habe immer irgendwie was gefunden und zu Hause hatte ich ja auch meine, meine Sachen, die, ich, die für mich safe waren und Genau. Und wirklich schlimm wurde es dann ja erst im Ausland, als ich dann angefangen habe, Kalorien zu zählen. So, und dann kam ich ja wieder. Und ich muss sagen, da hatte ich dann, ich glaube, so zwei, drei Monate, wo ich nichts zu tun hatte. Also mein Studium fing erst im Herbst an, da meine Eltern waren arbeiten, mein Bruder in der Schule und ich war alleine zu Hause. Ich habe dann Praktika gemacht, habe mir einen Job gesucht und so, aber ich hatte halt wirklich Zeit, mich da reinzusteigern, mich ganz viel mit Essen auseinanderzusetzen. Teilweise habe ich für meine Familie gekocht, aber es dann selber nicht gegessen. Oder ich habe Sachen gebacken, aber dann mit Weizenmehl, weil ich mir dann sagen konnte, okay, ich kann das nicht essen. So ich hätte es auch einfach mit Dinkelmehl backen können. Aber ich wollte also es war für mich wirklich so eine Ausrede, das nicht essen zu müssen, weil ich Angst hatte, dass wenn ich das esse, die Kontrolle verliere oder die Kontrolle über mein Gewicht, sage ich jetzt mal. Also ähm, wirklich, also das, das äh, beschreibt es glaube ich ganz gut, wie, wie sehr man da drin ist. Und ich habe es immer irgendwie gerechtfertigt bekommen. So. Also... Also, wie krank ist das eigentlich so, mit einem falschen Mehl zu backen, um dann sagen zu können, okay, ich kann es nicht essen? So. Vor allem, weil ich es ja selber in der Hand habe. So. Also, ich weiß nicht, das ist halt, glaube ich, das ist eine gute Situation, die das ganze Bild eigentlich beschreibt, wie krank das eigentlich ist. Also, in dieser Zeit, wo ich mich halt wirklich reinsteigern konnte, da wurde es auch wirklich so, dass ich dann tagsüber möglichst wenig gegessen habe, damit ich abends möglichst viel essen kann. Und Essen wurde so wirklich, zu, also, es war so obsessed. Also, das beschreibt es mega gut. Also, man ist einfach besessen und. Ja, also so fühlt man sich dann auch mhm. besessen, wirklich.
2: Magst du noch mal ganz kurz auf diesen Auslandsaufenthalt zu sprechen? Du hast es ja häufiger gesagt, dass da das so ein bisschen entgleitet ist ja. quasi. Vielleicht magst du kurz erzählen, wo du warst, wie es dir da ging und genau, was da mit dem Thema Essen passiert ist.
0: Genau, also ich war da halt so also, ähm, zum Training und habe da halt neun Stunden am Tag gearbeitet. Das heißt, es war körperlich sehr, sehr anstrengend es war Kanada, also halt amerikanischer Lifestyle, amerikanisches Essen, also wirklich Burger, Fries, mhm. habe ich alles nicht gegessen, also ich habe mir meine Sachen mitgenommen, das ist auch so eine Sache, was einen einfach super stresst, ist, dass man überall sein Essen mit hinnehmen muss, also weil man das halt, man kann sich nicht darauf einlassen oder man kann nicht vertrauen, dass es da schon irgendwas geben wird, sondern man muss seine Sachen mitnehmen. Selbst wenn ich zu meiner Oma gefahren bin, habe ich mir meine Essenssachen mitgenommen, also ähm, super cringe und das stresst einen aber auch so, dass man irgendwie und wenn man dann was nicht mit hat, dann muss man noch einkaufen gehen und ja, weil man ja auch nichts anderes nehmen kann und ja, ich weiß nicht, also man hat da so einen richtig festen Plan, man ist einfach gefahren und besessen so. Naja und dann ähm, war das halt, ähm, also um nochmal aufs Ausland zurückzukommen, äh, weil also das war so, eine, ich glaube es war so eine Schlüsselsituation, ähm, das war um Weihnachten rum und es war eine Weihnachtsfeier und ähm, alle haben was mitgebracht und Genau, und dann gab es da so ein richtig großes Buffet und es war so, ja, also es gab die tollsten Sachen, also die tollsten Süßigkeiten und Nachtische, aber auch die tollsten Sachen irgendwie. Ähm, also aus heutiger Sicht damals war es absolut schrecklich für mich, das alles so vor mir zu haben, weil ich mir so dachte, okay, eigentlich würde ich jetzt zum Abendessen einen Teller essen, eine Portion. Und da sind jetzt aber so viele Sachen und es ist irgendwie richtig komisch, weil jeder nimmt sich und jeder nimmt sich und ich... Ähm, wenn ich jetzt noch davon esse und ich habe so die ganze Zeit versucht, den Überblick zu behalten, was ich jetzt alles schon gegessen habe und wie viel das eigentlich wäre und ob das jetzt normal ist oder nicht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich lasse es jetzt einfach so. Und dann habe ich halt irgendwie alle Sachen probiert und es, es war absolut nicht so, dass ich irgendwie einen Essanfall hatte oder so, sondern es war einfach nur, dass ich das alles probieren wollte. so Und ich konnte es nicht aushalten wirklich, dass, dass das irgendwie jetzt alles in mir drin ist und so. Und ich dachte mir so, das, das geht jetzt nicht mehr. Ab morgen zähle ich jetzt Kalorien. Und das wird mich im Zaum halten, sozusagen. Weil ich, ich fand das selber so eklig, dass ich meine Disziplin nicht halten konnte und dass ich da so ausgeartet bin. Also es ist wirklich so ein Ekel. Oder ich habe versucht, mir den Ekel einzureden, damit das irgendwie besser funktioniert, mich an diese disziplinierten Sachen zu halten. Und ähm, genau, also das ist man manipuliert sich auch so selber einfach. Also wenn ich mir jetzt heute so mit 20 überlege, worüber ich die letzten zwei, drei Jahre so nachgedacht habe, dann kann ich das irgendwie gar nicht glauben. Also ich kann mir jetzt nicht sagen, dass ich es irgendwie hätte besser machen können, weil ich verzeih mir das alles total, weil ich mir so denke, okay, ich wusste es ja in dem Moment nicht besser und es war irgendwie mein Hilferuf oder mein Versuch, das irgendwie zu ändern. Also es ist ja nicht, das sucht man sich ja wie gesagt nicht aus, sondern es ist ja irgendwie trotzdem irgendwie so ein Hilferuf, sage ich jetzt mal, wenn man das so auf die Art und Weise irgendwie mhm. zu kompensieren versucht und ich konnte es ja an dem Zeitpunkt nicht anders lösen. Also da war ja niemand, der mir irgendwie oder hätte helfen können. Mhm. Genau, und dann kam ich irgendwie halt auch wieder. Und dann habe ich irgendwie so auch zwei, drei Wochen, ich wusste ja, dass ich echt dünn geworden bin und habe dann auch so meinen Eltern gesagt, ja, ich habe ziemlich abgenommen, aber das war wegen der Arbeit. Also teilweise wurden es dann da im Winter auch bis zu minus 16 Grad. Und dann, wenn man halt neunte Stunden lang bei der Kälte arbeitet mhm. und dann irgendwie, genau, habe ich halt irgendwie gesagt, das war halt harte Arbeit und so, da habe ich halt abgenommen. Und ich will jetzt auch sofort wieder zunehmen. Und das war auch wirklich mein Gedanke, also das war wirklich meine Intention. Aber dadurch, dass ich mir dann überlegt habe, okay, ich will zunehmen, aber kontrolliert zunehmen, dadurch ging das dann an, dass ich mir so viele Gedanken darüber gemacht habe, wie viel ich essen kann, wie viel ich essen darf. Und genau, dadurch wurde das dann einfach noch verkopfter alles.
2: Klingt auch furchtbar anstrengend, ja. kann ich mir vorstellen. Ja, das ist wirklich, also wenn also, wirklich dieses Thema auch eigentlich ja, wahrscheinlich den ganzen man Tag. Muss darüber, ist, man muss nur darüber,
0: alles was man, das ist wie ein Job. Ja. Also... Man, man muss sich die ganze Zeit Gedanken darüber machen, was esse ich? Und es ist wirklich, das, ist, das ist wirklich Leidensdruck dann. Mhm. also Dass der Körper alle Gedanken darauf fokussiert. Mhm. Und dadurch denkt man absolut die ganze Zeit an Essen. Also man kann an gar nichts anderes denken, weil der Körper so im Notstand ist, dass er die ganze Zeit an Essen denken muss. Und das finde ich auch so krass, ähm, auch wenn ich mir überlege wie wenig ich gegessen habe, als ich so viel gearbeitet habe. Aber das ist ja auch so evolutionär und ich finde, das finde ich, ich selber einmal sehr, sehr interessant. Da wendet der Körper ja wirklich die letzten Ressourcen. Also eigentlich würde ich mir denken, okay, war, ich war schon so dünn damals. Wie habe ich das geschafft, so viel zu arbeiten, so, so kräftig noch zu sein? Und man ist zu dem Zeitpunkt einfach so in seinem Film und man kann auch auf nichts mehr achten. Also natürlich weiß man, dass man wahrscheinlich seine Periode nicht mehr hätte. Und natürlich weiß man, dass man sich selber schadet und dass seine, sein Gehirn gerade gar nicht richtig funktioniert. Aber das ist irgendwie so das letzte Seilchen, an das man sich dann noch klammert. Und man wüsste gar nicht, was man machen würde, wenn man, das, wenn man diese Gedanken nicht mehr hätte.
1: Und irgendwann kamst du ja an den Punkt, wo du gesagt hast, nee, also... So geht nicht mehr weiter, oder?
0: Ja, also genau. ich war dann zu Hause und immer noch habe mir selber eingeredet, dass ich irgendwie zunehmen will. Aber das ging halt so absolut in die falsche Richtung. Das habe ich dann auch gemerkt. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, wir müssen da jetzt irgendwas machen. Und ähm, dann sind, also wollte ich das erstmal ambulant versuchen. Und ähm, bei uns in der Heimatstadt gibt es so ein paar Therapeuten, die auch einen guten Ruf haben. Und das haben wir dann irgendwie versucht. Aber es ist ja auch sehr, sehr schwierig, gerade auch im Kinder- und Jugendbereich ähm, irgendwie jemanden zu finden aber über Kontakte sind wir dann an so ein paar geraten und dann hatte ich auch ein Erstgespräch mit einer und die hat einfach gesagt, dass es einfach nur eine Phase wäre und ich sei zwar jetzt schon im Untergewicht, aber das wird sich so rausmitteln und es ist auch normal so, dass man so eine Phase hat und ja, das sollte man jetzt nicht überdramatisieren, hat sie gesagt und dann war meine Mutter auch erstmal so ein bisschen beruhigt und ich habe mir das natürlich auch super selber wieder eingeredet, dass das nur eine Phase ist und dass es das von alleine weggehen wird, aber... Dafür war es einfach schon zu eingebrannt. Und dann hatte ich zum Glück, also das war irgendwie so, dass sie mich hätte aufnehmen wollen, aber das ging nicht, weil ich schon zu alt war dafür. Und dann hat sie mich weitergeleitet an eine sehr kompetente Therapeutin. Und die hat mich gesehen und hat gesagt so, also ich gebe Ihnen hier zwei Flyer mit und die gucken Sie sich an und Sie kommen dann wieder, wenn Sie in der Klinik waren. Und sonst nehme ich Sie nicht auf. Also, und das, war, das war wirklich, also im Nachhinein war das das Beste, was mir passieren könnte. Und das, diesen Arschtritt hätte ich schon Vier Monate früher gebraucht.
1: Mhm. Und dann Wie ich. Was war das
2: in dem Moment? Also plötzlich da zu sitzen, die andere Therapeutin sagt, ja. ach, das ist irgendwie normal, anzuschütteln, und die andere Therapeutin sagt so, ja. hier zwei Flyer, du musst in die Klinik. Wie ging es dir in dem Moment?
0: Also, ich wusste ja, dass da was gewaltig schief läuft sozusagen. Und es war, also davon berichten ja auch viele, dass wenn es dann jemand ausspricht und jemand sagt, dass es dann super erleichternd war. Und natürlich war das für mich so, hm, das ist jetzt irgendwie total komisch und. Jetzt habe ich irgendwie eine psychische Krankheit und so. Aber das war einfach schon, ich war schon zu so sehr da drin, als dass ich es hätte verleugnen können. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache das jetzt, weil das ist ja, im Vergleich zu meinem Leben, was ich danach wieder habe, wahrscheinlich eine sehr, sehr kurze Zeit. Und ähm, ja, dann habe ich, also da war ich auf jeden Fall direkt einverstanden mit und ich wusste, okay, da, da hilft mir vielleicht jemand. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch noch keinerlei Therapie oder so. Ich wusste ja auch irgendwie gar nicht, was auf mich zukommt aber genau, in dem Moment tat mir das nach kurzem Überlegen sogar eigentlich ganz gut, dass ich da irgendwie so Klarheit und wieder, also ich war super erleichtert, dass mir, weil, wie du auch sagst, es ist super stressig, die ganze Zeit sich selber zu überwachen und die ganze Zeit darüber nachzudenken und irgendwie diese Gedanken zu haben und in dem Moment, wo jemand anderes dich leitet oder irgendwie jemand anderes dann so einmal die Führung übernimmt und man nicht mehr selber über alles nachdenken muss und selber über alles entscheiden muss, das ist sehr erleichternd so dann. Und das war auch die, die Anfangszeit in der Klinik, habe ich als sehr schön, also oder erleichternd empfunden, weil man kriegt das Essen daher ja vorgesetzt. Und das war für mich sehr, sehr erleichternd. Und also meine Mitpatienten, die haben sich gewundert, warum ich esse, warum ich am ersten Tag schon esse. Und ähm, also da sieht man dann vielleicht auch nochmal, dass ich so in dem Sinne nie nichts gegessen habe, aber sondern eher so um, diesen, um diese Kontrolle und die Sicherheit ging bei mir. Also ich glaube, das ist bei jedem ja auch anders und jeder hat auch andere Regeln für sich. Aber ähm, genau, also im Nachhinein hat mir die Klinik wenig gebracht, also weil es einfach wenig, zwar wenig nachhaltig so und ähm, auch auf die Psyche wurde bei mir viel zu wenig eingegangen und es ging einfach viel zu schnell so. Aber ähm, ja, also dieser Mechanismus da erstmal irgendwie, die Kontrolle wegzulassen dass jemand anders die über, für einen übernimmt, das war super erleichternd.
1: Ja, und erst mal so raus aus dem aus dem alten Teufelskreis ne? und erst genau. mal woanders hin. Ne?
0: Ja, sowas, das hat mir gut getan, sowas ganz anderes einfach. Mhm.
1: Ja, und auch dann hattest du ja eigentlich auch wieder einen Plan, was du jetzt genau. tun kannst. Ja. Ne? Ich glaube dieses kann mir vorstellen, dass dieses Gefühl, ich kann irgendwas machen, ich kann ja. irgendwas steuern, dass das vielleicht ganz gut ist ne? und ja, dass, das, auf jeden dass du das ja auch nutzen konntest, dann für den Weg ja auch wieder, dass ja. es dir besser geht.
0: Ich finde es wichtig, die Erfahrung zu machen, auch weil man einfach da Leute sieht, bei denen sich das hardcore chronifiziert. Und da denkt man sich dann wirklich, okay, so möchtest du nicht enden. Also mhm. ja, das ist
1: wirklich hart. dann. Und hast du im Nachhinein eigentlich äh, jetzt weiter auch Therapie gemacht? Wie geht denn dir heute? Wie geht denn dir jetzt, äh, nach dieser Zeit?
0: Genau, also was für mich super wichtig war nach der Klinik, war, was zu tun zu haben. Also einfach, ein neues Leben sozusagen anzufangen. Also mir war es super wichtig, dass ich danach mein Studium anfange, beziehungsweise ähm, einfach was habe, womit ich mich beschäftigen kann. Nicht, dass es das Essen ist, was sozusagen mein Lebensinhalt ist. Und dann bin ich hier nach Hamburg gekommen und habe hier mein Studium angefangen und äh, habe dann mir auch direkt einen Therapeuten gesucht. Also ich glaube im Nachhinein, dass die Essstörung auch irgendwie so ein Versuch war, nicht erwachsen werden zu müssen. Also in dem Moment, wo man halt nicht weiß, was man, was man irgendwie mit seinem Leben machen will, das ist ja schon, wenn man wieder zu viel, wenn man zu viel drüber nachdenkt, dass man jetzt so das ganze Leben vor sich hat und so viele Möglichkeiten hat, dann ist es glaube ich beängstigend. Andere Leute, die machen die Abi so, ja wie so, ich guck mal, was ich mache, so, hm? so würde das mein Bruder machen. <lacht> 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 und andere machen sich da super viele Gedanken, das ist ja auch beängstigend. Und irgendwie nicht mehr dieses Behütete zu haben und jemanden, der einem irgendwie sagt oder der einen durchs Leben leitet, wie halt Eltern. Ähm, ist das irgendwie, glaube ich, schwierig. Und heute ist es so, dass ich, dass mich die Essstörung in dem Sinn noch beschäftigt, dass ich sie nicht mehr haben will. Also ich mache ja. mir zu viele Gedanken darüber, was ist jetzt normal und was ist jetzt vielleicht... Also man muss ja sagen, so eine Essstörung, die, die brennt sich ein und die verschwindet nicht. Und auch diese Stimme oder diese Gedanken, worüber wir gerade geredet haben, die sind ja nicht einfach weg. Das ist ja, sind ja Regeln, an die man sich lange gehalten hat und die einem immer noch versuchen, irgendwie was mhm. zu sagen. Und dann überlege ich mir in Situationen häufig, okay, was wäre jetzt die gesunde Sache und was wäre jetzt die Sache, die ich nur machen würde, weil es die Krankheit jetzt irgendwie will. Und dadurch, dass ich darüber nachdenke, ist es wieder Stress. Und dann beeinflusst mich das Ganze noch so, aber ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich merke, okay, ich habe jetzt diese Ambivalenz und ich fange jetzt wieder an, darüber nachzudenken. Dann kann ich das, dann kann ich mir sagen, Charlotte, das ist jetzt du machst es jetzt aus Prinzip so. Also es ist für mich dann so eine Herausforderung sozusagen gegen diesen Gedanken irgendwie zu handeln beziehungsweise ist es für mich, war es jetzt in der Klausurenphase, wo wir jetzt auch online äh, hatten, lag ich manchmal so auf dem Balkon und habe so Gedanken haben geschweift und ich habe dann irgendwann mal so überlegt, okay, Charlotte, worüber denkst du jetzt gerade eigentlich nach? Und es war dann für mich so, ich denke gerade nicht über Essen nach, weil das war für mich so komisch und äh, also das sind dann so wirklich so Schritte, man, man ist ja so in seinem Alltag und da merkt man jetzt nicht unbedingt, wenn es dann vorangeht, aber das sind dann so Momente oder dann war ich bei einer Freundin und habe so gesagt, ja, ich habe so jetzt Essen in meiner Küche und ich kann dir nicht sagen, was ich morgen als nächstes essen werde da, als ich das ausgesprochen habe, musste ich erstmal darüber nachdenken, was ich da gerade gesagt habe, weil das war für mich vor einem halben Jahr nicht denkbar, dass ich nicht weiß, was ich als nächstes esse. Also einfach weil diese Übergangsphase aus Klinik, da lernt man ja schon irgendwie nach Plan zu essen und das hilft einem dann ja auch erstmal so Struktur zu finden und sich an diesem Plan zu halten und nicht in die Versuchung zu kommen, dann irgendwie noch was wegzulassen. Aber wenn man zu lange daran festhält, dann ist es ja auch wieder nicht gut, wenn man so einen festen Plan hat oder irgendwie für mich war das purer Stress wieder, dann einkaufen zu gehen nach Rezepten und sich zu überlegen, was, was will ich jetzt einkaufen, wenn ich dann irgendwas vergessen hatte, dann konnte ich das nicht kochen und das war für mich dann auch wieder schlimm und so. Und jetzt ist es irgendwie so, jetzt gerade, das ist super entspannend einfach zu merken, dass, dass es nicht mehr das ist, was einen so dominiert, sondern ich würde jetzt nicht sagen, dass ich frei davon bin oder so, aber ich bin super zufrieden einfach mit der Situation, wie gut ich es im Moment schaffe, mir da selber so den Rahmen zu geben und ähm, auch ja, irgendwie, also ich, ich habe das Gefühl, noch dran zu sein, aber ich habe auch das Gefühl, dass das so langsam von mir, von mir wegfließt, mhm. sozusagen. Und
2: ich mhm. finde, du sprichst was total Wichtiges an. Also wenn ich so an meine Therapien denke, haben ja viele Menschen immer so dieses Ideal, willst zu sagen, und dann mache ich Psychotherapie und dann ist die Störung genau. weg. Dann denke ich gar nicht mehr über Essen nach oder ich habe keine Ängste ja. mehr. Und das muss man ja leider sagen, ist irgendwie eine schöne Vorstellung, aber leider irgendwie unrealistisch, sondern dieser Anteil, der irgendwie sagt, du bist nichts wert oder du darfst nicht viel essen oder so. Ja der ist ja trotzdem da. Die Frage ja. ist nur, wie geht man mit dem um? Und ich finde, das hast du gerade ja wunderbar beschrieben. Äh, was hilft dir dabei? Weil ich finde, das ist ja auch was äh, total ja, starkes, auch diesem Anteil dann auch Paroli zu bieten. So. Der ja so stark war in manchen Phasen deines Lebens, dass du da ja gar nichts machen konntest. Also was ja. das hilft dir jetzt, diesem Anteil Paroli zu bieten?
0: Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und es ist auch immer, so, immer noch so, dass ich an manchen, also an manchen Tagen, wo, dann wieder irgendwie, wo ich wenig zu tun habe und die Gedanken dann mehr Raum haben einfach, weil, weil ich halt mehr Zeit dafür habe, so daran zu denken, dass ich mir dann denke, boah, ich habe da gar, keine, also ich will das einfach nicht mehr, ich kann das einfach nicht mehr. Aber ähm, die Sache ist, dass ich irgendwie jetzt in der ganzen Zeit gemerkt habe, es geht immer irgendwie voran, selbst wenn man an manchen Tagen nicht das Gefühl hat. Und das versuche ich mir dann immer zu sagen, auch an Tagen, die jetzt irgendwie nicht so gut laufen, dass ich ja trotzdem noch auf dem Weg bin und ähm, ich bin zufrieden. Natürlich kann es noch besser werden, aber jetzt gerade bin ich an einem Punkt, wo ich mein Leben leben kann. Natürlich sind beeinträchtigt mich schon noch irgendwie, aber das ist glaube ich so, das ist wie wenn ein Familienmitglied stirbt, so, das ist einfach passiert, so. Also das kann man ja nicht leugnen mhm. oder das kann man ja nicht, da kann man nicht nicht dran denken, einfach weil es ja so ist. Und ich hatte diese Essstörung, war da so doll drin und solange die jetzt nicht mir den größten Leidensdruck verursacht, ist es okay, dass, dass dann noch irgendwie Nachwehen, sage ich jetzt mal, da sind. Und ich bin mir sicher, je mehr, man muss ja auch erstmal mal lernen, sich ohne die Erstellung zu sehen. Das war mhm. für mich echt mega das Erlebnis, dass ich ja auch noch was, jemand anderes bin. Oder zum Beispiel, also das ist jetzt wahrscheinlich ein Thema, was jetzt nicht, sich viele nicht trauen, so anzusprechen, aber so der Gedanke an Partnerschaft oder Sexualität so in der Zeit, wo man da so drin ist, der ist ja absolut weg. Also mhm. Das ist so ganz weit weg. Und letztes Jahr, muss ich sagen, da hatte ich dann halt auch zugenommen. Und ich habe so gemerkt, wie so die Energie wieder kam und die wahre Charlotte so. Und dann kam es auch irgendwie so dazu, dass man mal Kontakt mit Typen hatte und irgendwie auch so die ersten sexuellen Erfahrungen wieder. Und das war, als hätte sich da so eine Tür für mich geöffnet. Wirklich, ich kannte diese Seite der Weiblichkeit, die war für mich ja. ausgelöscht. Ja. Und dieses Gefühl irgendwie... Ah, ich bin nicht die Essstörung und die neuen Leute lernen mich als Charlotte kennen und nicht als Charlotte mit Essstörung. Und das war für mich so voll das Erlebnis, dass da irgendwie noch so eine ganze Welt ist, die ich noch gar nicht kenne. Und ja, ja, und das
1: ist das, was du, was du ja auch sagst, was, was, es, ähm, was du gefunden hast, auch den Mut, es auszuprobieren, wie es denn ist, die Essstörung loszulassen, weil ja. die dir ja so viel auch gegeben hat. So, ne? Und das ist ja großartig, dann auch zu merken, ich probier das jetzt, ich gucke jetzt mal, was passiert und dass du dich dann auch besser fühlst. Das ja. ist ja das, die Erfahrung, die es und macht. Ne?
0: Also das kann ich wirklich so irgendwie auch allen, die da auch irgendwie drin sind oder so, das, das ist wahre Euphorie, wenn man das dann erstmal merkt und man hat immer so diesen absolutistischen Gedanken, wenn man im Untergewicht ist, dann denkt man, okay, ich muss jetzt 20 Kilo zunehmen und dann mag mich niemand mehr. Aber das ist ja nicht so, dass man Schnitt macht und man dann 20 Kilo mehr hat, sondern es ist ja ein Weg. Man nimmt erst fünf Kilo zu. Und dann merkt man schon so, wie die Energie wieder kommt, wie man von außen irgendwie anders gesehen wird, wie man die Rückmeldung bekommt, boah, du strahlst wieder und so. Und dann ist es auch noch einfacher, noch mehr drei Kilo zuzunehmen. Und dann dann kommen so, das ist so eine Positivspirale von allen Seiten, kommt dann auch von außen irgendwie, was das pusht einen dann wieder von innen und dann hat man wieder mehr Mut, was auszuprobieren und dann macht man ein positives Erlebnis und dann geht es noch weiter und irgendwie... Das ist ein Weg. Und selbst wenn es dann auch irgendwie blöde Tage gibt, man hat es ja, man ist erwachsen, man hat es irgendwie selber in der Hand. Man muss erstmal lernen, sich wieder als normalen Menschen zu sehen. Und mhm. irgendwann merkt man dann, dass andere Leute eine ganz andere Wahrnehmung haben. Also man sieht sich selber viel allein. Und deswegen ist es ja auch das normale Spiegelbild, was man hat. Aber wenn man dann wieder in Kontakt tritt und auch mal auf Fotos mit anderen ist, dann sieht man erstmal so den Vergleich. Und das ist halt irgendwie, ja, also da... Das hat mir auch immer viel geholfen, so viel dann wieder mehr nach außen zu gehen und zu merken in Interaktion, okay, ich komme gut an und ich brauche mir gar nicht so viele Gedanken zu machen. Und ja, also das ist wirklich so, so eine Positivspirale. Man muss einfach irgendwo anfangen und dann geht es Stück für Stück so, habe ich das Gefühl.
1: Und dann verliert sich irgendwie anscheinend auch die Angst, ne? Ja,
0: ja, Schritt für Schritt. Man denkt, genau, man steht am Anfang echt so vor einem Berg und man weiß nicht, ach, oh, ich will das eigentlich alles gar nicht und oh mein Gott. Das, das war das größte Learning. Ich kann es ja selber bestimmen, so wie viel ich machen will und wie viel jetzt gerade richtig für mich ist. Das ist ja mein Leben und es ist ja nur zu meinem Vorteil, wenn ich Schritte gehe. Und ich muss sie ja nicht gehen, aber wenn ich sie gehe, dann ist es zu meinem Vorteil. So. Also ja, das ist gut noch, also es ist für mich jetzt auch gerade mal gut, sich das nochmal so vor Augen zu führen, weil man hat ja schon Angst. Und ja, aber das ist irgendwie, es geht ja Schritt für Schritt so.
2: Also, ich finde, das ist ja eigentlich das perfekte Schlusswort. Positivspirale, Also ja. vielen, vielen Dank, dass du ja, auf dem Punkt, wo du jetzt gerade auf deinem Weg auch stehst, äh, uns ja, das mitgeteilt hast, dass du den Weg mit uns geteilt hast und auch die emotionalen Höhen und Tiefen, die dabei sind. Und ich finde es schön, aber auch zu sehen, jetzt auf dem Punkt, wo du jetzt stehst, äh, auch zu richten, was auch das Schöne ist, aus so einer Essstörung rauszukommen.
1: Ja, dass es auch so eine gute Aussicht auch gibt und äh, dass, dass es manchmal wahrscheinlich auch schmerzhaft ist, aber dass das mit dazugehört, dass es auch nicht das perfekt läuft, so, nee. von jetzt auf gleich da raus. Ne?
0: Ja, aber ich würde sagen, also die Essstörung, die ist ein Teil von mir, aber sie hat mir ja auch viel gelehrt, sage ich jetzt mal. Also, man lernt auch auf dem Weg daraus viel über sich selbst und auch vor allem viel darüber, wie man auf andere wirkt und was man bewerten kann, was man bewerten sollte und was eher nicht, so, und irgendwie ist es ja auch persönliche Entwicklung einfach. Und, hm. und es ist so viel schöner, also einfach wieder mehr anderen Dingen Raum zu geben wirklich. Und das ist so, wenn man an dem Punkt ist und das dann irgendwie mal an einem Tag realisiert, dann denkt man sich so, das hätte ich vor so und so vielen Wochen, Monaten gar nicht mir denken können, dass es irgendwann mal so ist. Weil das ist ja auch das Schlimme. Es ist immer so absolutistisch. Man denkt mir so, ich komme da nie raus und es wird nie besser. Und man muss aber einfach irgendwo anfangen und dann geht es. Also es ist wirklich so. Oder das ist ja irgendwie Disziplin, die Disziplin loszulassen. So, das ist ja. klingt komisch, aber es ist ja, es, darum geht es. Also ja. sich dazu zu zwingen, den Zwang aufzugeben. So, also, ja, also bei vielen ist es wahrscheinlich andersrum, aber dann geht es wirklich darum, so von dieser Disziplin mal abzulassen, einfach zu entspannen. Und es ist so entspannend, auch für den Kopf mal nicht darüber nachzudenken.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, ich vielen bin ganz Dank. froh, dass du da warst und so ähm, ehrlich über dich auch gesprochen hast. Toll, danke schön.
0: Gerne.
2: Wir laufen noch, oder?
1: Ja,
2: ja. wir laufen noch. Ich habe nämlich noch zwei Sachen, die ja. ich wichtig finde. Und das eine, was Charlotte ja gesagt hat, ist so dieses Thema die Störung bleibt irgendwie so als Stimme mhm. oder als Anteil präsent. Und das finde ich auch in meiner Arbeit immer total ja. wichtig, zu sagen, ja, es, es gibt diesen Anteil. Und dieser Anteil hat vielleicht für eine ganz kurze Phase, vielleicht wirklich auch eine hilfreiche Komponente, zu sagen, okay, der bringt mir vielleicht irgendwie Kontrolle oder Struktur oder stärkst meinen Selbstwert. Aber das Blöde an diesem Anteil ist, dass der langfristig ganz, ganz viel Schlechtes mit sich bringt. Das ist ja auch, was Charlotte ja, genau, erzählt hat, genau. dass dann doch der Selbstwert eigentlich sinkt, dass man den ganzen Tag grübelt, dass man sich von seinem Umfeld entfremdet, dass man eigentlich so schöne Dinge wie eine Weihnachtsfeier nicht mehr genießen kann quasi und dass eben dann der Punkt kommt, wo man so merkt, so, oh, dass dieser Anteil mir in dieser kurzen Zeit geholfen hat, dafür fordert er auch einen ganz schön hohen Preis.
1: Das finde ich auch so wichtig, das auch in Therapie dann auch mit jemandem gemeinsam zu besprechen, weil, wie wir ja auch gehört haben, verstrickt man sich da so sehr und mhm. ist dann immer in dieser Suche nach Kontrolle drin ja. und entfernt sich immer mehr von dem, was eigentlich auch ähm, hilfreich wäre. Und das finde ich auch total gut, das gemeinsam auch mit jemandem zu machen und da rauszukommen aus diesen Gedankenkreisläufen. Ja,
2: und das ist da ja wirklich von außen manchmal, jemand braucht. Der das sagt. braucht es auch, ja, ja. genau. Und der zweite Punkt, an den ich gedacht habe, äh, was sich ja hier, finde ich, auch gezeigt hat, ist, dass eine psychische Störung eben selten wie so eine Grippe ist. Die mhm. kommt, dann hat man die und genau. ist die weg, sondern es ist irgendwie ein Weg. Und da muss ich so ein bisschen auch an deinen Film denken. Ich ja. habe es geschafft, äh, wo ja auch viele ja, Betroffene von Essstörungen erzählen und was für mich irgendwie so augenscheinlich ist, äh, ja. nicht so dieses sehr absolutistische Denken vor es kommt die Störung, dass ist dir weg, sondern sagen, mhm. es ist irgendwie ein Weg und für manche ist es irgendwie auch ein lebenslanger Weg, damit umzugehen.
1: Ja, genau und das, äh, das ist schön, dass du das auch nochmal sagst, weil dieser Film, der ist ja für... Betroffene von Betroffenen auch gemacht und ich habe gefragt, wie ist es passiert, dass du da reingerutscht bist, warum war die Essstörung auch da oder ist sie auch noch da, womit war das verbunden, was hättest du auch gebraucht, was wäre gut gewesen und wie geht es dir heute und ganz viele sagen ja auch noch und ich weiß jetzt genau, was ich tun kann, damit ich es nicht brauche, damit ich die Essstörung nicht mehr brauche und ich finde das bei Charlotte auch nochmal, das fand ich ganz toll, dass sie gesagt hat, ich bin doch eigentlich mehr als nur die Frau, die Kalorien zählt. Es gibt doch viel mehr da draußen, es gibt doch Dinge, die ich tun will. Ich will noch so viel mehr vom Leben. So, das habe ich so gemerkt, dass das so toll ist, dass sie das entdeckt hat. Und das ist, denke ich, auch der Weg, wo es längst geht. Wie hat sie es gesagt? Positivspirale. Das ist ja. das Wort, was ich heute mitnehme. Ja.
2: ja, und das ist doch auch jetzt, finde ich, ein schönes Schlusswort für diese Find Folge. Finde ich auch, Sven. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.